0: 我觉得我自己算是聪明的人吧
1: 。你优雅的推开一扇门，和你卯足了力气把脸憋得通红推开门，效果是不一样的。不给自己一点负面评价。好了，承认是有一些居高临下的一些评判了
0: 。对我来说，没有共情能力的人比愚蠢的人更可恨。
1: 这些人他到底是愚蠢还是无知
0: ？对自己一定要高度认可
1: ，人一定要向内求索。Hello， 大家好，这里是一脉胡言，我是依依，我是麦麦。这一期呢，我们聊一些关于自我认知的。其实每个人的思维认知都是不一样的，这个信息大家都知道。但是当把人放在一个集体里的时候，或者是很多人面对同一件事情的时候，针对人这个主体，在很多个评价体系里面，可能会有一个，就是这个人看他聪明不聪明。其实我发现我在之前的生活中，好像就会经常的有意无意的对别人进行观察。然后会对自己进行审判，所以说今天我们来对自己进行一个切面的评价，聊一聊我们这个混乱的自我认知
0: 。但其实我们都知道，就是人是很复杂的形态嘛，他没办法用单一的一个词汇就去概括总结了这个人。但我们今天聊的话题就是有关于一个人他聪明不聪明这个大范围内，也是这个聪明不聪明的这个单方面的话题。所以后面方便起见，我们就会用“聪明”这样类似的词语进行讨论
1: 。对，与此同时，另外一个对应的就是“愚蠢”，对，<笑>是比较主观又非常带有审判的词汇
0: 。并且“聪明”和“蠢”这两个词褒贬的含义还挺鲜明的
1: 。对我们为了防止嘉宾先提前把这个话给铺上。小心谨慎。对这些话题，其实是我一直在思考的一个东西。就是我发现，我这两年经常会有这种关于自我认知或者自我评价的，我就开始往回追溯，我是什么时候有的关于自我认知的评价意识呢？发现一个是大学的时候特别明显的被各种大学里面奇形怪状的人和那些奇形怪状人的奇形怪状的思维惊讶到的，还有一个就是这几年上网，慢慢的从被动接收信息到了一个主动思考的过程，然后也开始有了这些，因为和其他人的观察开始对自己的思维做一些思考，经常会想自己是聪明的还是愚蠢的。对，我觉得这个时间节点很
0: 关键。我好像也是大学的时候，我觉得大部分人应该也都是大学，因为在上大学之前，大家这个生活环境或者是社交场所或者身边的人都挺有局限性的。上了大学之后，会了解到不同的人，再加上高中时候都学习嘛，其实不怎么玩手机。到大学的时候，互联网开始铺天盖地的，我们开始接触它，信息量也特别大。接触的越来越多之后，就很鱼龙混杂，其实有好的有坏的，然后你就要自己去主动去选择
1: 。对，是这样的。那我想问你一个非常主观的自我评价，你觉得自己是一个聪明的人还是愚蠢的人呢
0: ？那我就非常主观的评价一下我自己，我有点小自信，<笑>我我觉得我自己算是聪明的人吧。
1: <笑>怪不得咱们两个能玩到一起去呢。
0: <笑>你也这么自信啊？
1: 是的，别的方面可以唯唯诺诺，这方面我也是和你一样的答案
0: 。对，那我觉得我们两个就是对自己有高度
1: 的认可。<笑>对的，但是我这个认可可能更复杂一点。我大方向经常会觉得自己好像是一个聪明的，但是也有一部分时间认为自己好愚蠢，真的好蠢。我不
0: 会觉得自己蠢，但我我顶多觉得自己很懒，导致一些事情没有做好。我会归结为是因为我懒
1: ，给自己的人格上找一个借口，对，不给自己一点负面评价，向你学习这个心态。那有哪些是你觉得自己很聪明的时刻吗？我觉得我
0: 的聪明其实都是一些小聪明了。剖析这个小聪明的话，我觉得还是会回归到一些具体的事例上面。我觉得就是在学习上吧。我觉得一个可以算是聪明的事例就是。嗯，初中高中的时候，大家不是都会背文言文嘛，还有英语作文。当时高中的时候有好多篇好多篇，但我觉得其实背起来一点也不吃力。当时背那个《蜀道难》的时候，还让同学帮我计时，十五分钟之内我把那一整篇全部背完了
1: 。你什么脑子？我也不知道。的
0: 。我怎么说呢？就是背英语作文也是这样，那我觉得就是能记到脑子里，记得特别快。这个应该算聪明的点吧。
1: 算的，因为我我也觉得我背书挺厉害的，但是我我背文言文不行，我背文言文就属于那种完全是凭着最愚蠢的死记硬背记录下来的。但是我背书有一个我后来发现自己比较厉害的一个点，就是背正史地那些，最初先读那些东西的话，我会在读的时候就记得我要。读的这段内容，它在这本书的哪个位置，包括它旁边带了哪些插画，我都会记得。后面我背的时候，也在脑子里面能想得到那一段话在纸上的位置，甚至说该换行的时候，我也会有那个印象，靠着画面能记录下来。对，那你就是更偏向于这种图形记忆，就
0: 是偏视觉上一点的，或者是对于那种比如说语文课文更有故事性、内容更有逻辑性的，也可以背的很快，对吧？
1: 对，我是能走逻辑的、嗯，而且视觉性刺激对我来说很 OK 的，但是文言文不行。哦
0: 、oh, ，那我就总结出来了，我这个应该是属于那种没有任何逻辑的，自己可能完全不理解什么意思的，我也能背下来。所以说你真的
1: 很厉害，你这个脑袋脑袋瓜确实蛮聪明的
0: 。那就是算一个小聪明吧，但是也没有把这个聪明后来发挥到最大化，毕竟还是不爱学习，学不了一点
1: 。这个还好了。本来聪明，它这个词就是靠着很多事情体现的嘛。还有一个事情是我后来知道的，前些天我和我表哥我们家里一起吃饭，大家就聊起来我们小的时候，因为表哥比我大大个三五岁那样，其实没大多少。他就说我小的时候上幼儿园，我们幼儿园老师就教大家用手指数一二三四，一直数到一百。然后我们那个幼儿园的教的方式是比较特殊的，而且也很好记。所以说，我一回家我就开始问我哥：“你会从一数到一百吗？”他其实也会的，但是他不会用手指数，可能他们幼儿园没有教。然后我就在他面前，他说：“那时候看我可讨厌了。”回来就开始问他：“你会从一数到一百吗？”然后就伸出手，一个一个手指头。他说：“看着我手指头变化的贼快。”他在旁边，明明比我大，但是看着他好像一个笨蛋一样。他就那个时候说：“觉得这小女孩好聪明呀。”
0: 哦、oh, ，那就这个就说明每个人他聪明或者说是有天赋或者说是擅长的方面都不一
1: 样。对，还有一个我不知道算是聪明还是早熟的一个，因为有的时候大家确实会把聪明和早熟这个两个词语挂钩嘛。有一个事情就是小的时候，大概一二年级一个数学公开课上，那节课老师讲的好像就是用数学思维进行分类。然后我们那个数学老师就从他家里拿来好多他儿子的玩具，还有一些比如说口琴呀、啊、这些比较比较便捷能带的乐器。然后老师邀请一个同学上来进行分类，我当时可是数学课代表呢。就奋勇举手，老师就把我叫上去进行分类嘛。当时分的类就是两大类，一个就是像口琴那种东西分成乐器类，一个就是像小汽车那种小玩具分成玩具类的。当时有一个东西是那老师他儿子的玩具，但是那个玩具呢是特别小的那种小钢琴，我就想都没想，因为我一看我就知道它就是个玩具啊，我就把它直接分到玩具类。后面老师就和大家互动，这个同学是不是分错了？这个小钢琴它是什么？它是乐器。老师不认可我的分类，我一眼我就知道，那就是一个小小玩具啊，我就把它分到玩具那块但是老师那个时候用的思维好像是更更什么一样，就把它分成另外一块了。可能是你这个最
0: 后做出的选择和老师预期的不一样，也可能是和其他大部分同学的都不一样
1: 。不知道，所以说后面我就在想，这好像不一定是聪明，但。我觉得
0: 这个应该是对同年龄段下对事物接触，或者是说对事物的认知，你了解的更多一点，所以你会这样分
1: 。后面我其实没有意识到自己是一个聪明或者比较笨的孩子，因为小的时候大家衡量这个孩子聪明不聪明，比较直观的一个就是看他的成绩嘛。当时的成绩又不属于非常非常拔尖的。所以说没有特别多的意识，但是我发现，在学习过程中，每个人的学习方式都不一样嘛。我记得很清楚，高中的时候，当时有一个同桌，那个女生她的学习方式就让我还蛮震撼的。她就属于不管上什么课，她一定会准备一个自己的笔记本，热衷于做笔记
0: 。不知道为什么，我真的很讨厌这种学习方式。<笑>我觉得这种是事倍功半吧
1: 。对我也是这样子的感觉。他真的就我，你看我一说你就明白了，就是那种不管是什么都记，而且他记会是那种笔记。老师说看这个图形，他会把这一句话给记上。我觉得他有，我觉得他有感动自己的嫌疑。对，但是他这种行为我是能理解的，就是当他用手勤快起来的时候，他的脑袋就可以先放松了。但是他这种没把自己停下来的方式，会让他觉得他在努力。脑脑袋放松有啥用？不是全靠脑袋里，不是全靠脑子理解的吗？让脑子放松，
0: <笑>手动起来。我不理解，我不理解，但我尊重。<笑>好，尊重尊重。他他心里能有安慰就可以
1: 。所以说，我就是看看别人做哪些事情的时候，都会忍不住，就这就是很难很难不去评价他的逻辑方式。所以说，就会有一些形容词在嘴边。呼之欲出，对我觉得我猜啊
0: ，我猜你这个同学他最后的，就是这么做笔记，最后他结果他的这个分数不会很好，嗯，如果这个结果很好的话，咱们也不敢这么说的，就是因为结果已经出来了，<笑>结果已经证明
1: 了这样做这个方式是事倍功半的。而且再跟你说个有意思的，我看他最近的社交动态，他应该是在备考其他的考试吧，他依旧。在用这种记笔记的方式，他偶尔会晒出来他做的一些笔记，还是那种会用两三个颜色、好几行那样子记录的。我觉得他应该就是
0: 热、嗯、爱这个，<笑>不好说，说不好。<笑>反正我有一个大学同学也是这样，我觉得他真的可以用蠢来形容，就是这种，不管是学习技能方面，还是人情世故方面，真的都是。相当愚蠢，反正他在学习方面是和你这个同学是一模一样的。他每天早上六点起来，晚上十一点回宿舍，就是这一整天，他给自己在我们教学楼阳台买了一张桌子，就属于差生文具多的那种，然后还买了一个窗帘，把我们教学楼他挨着窗户坐，坐那个窗户用窗帘给盖上了，然后还买台灯啊，各种给自己布置的。很像学习那个样了，他真的会坐那儿一天，但他的学习方式就是那种有直线他不走，他非要拐几个弯的这种。然后最后他确实也是没有考上，并且在大学本科的课程成绩上，他也是都很差。但是他真的特别特别努力。我觉得这种人可能他学习方式上是蠢，但如果在人情世故上面正常一点，他也不算全面的蠢。但我觉得他全面开花，全面都很蠢，真的。
1: 我能我能理解，真的会有很多这种人。虽然说我们本来是关于聪明这个话题进行讨论的，但他确实会有这些人，这些人的存在成为咱们的素材啊。
0: 对，我觉得如果没有对比的话还好，但是就真的有对比，真的就有的人他就是很聪明，比如说我自己，<笑>认
1: 可。不过我想说一点，就是我们说的这个聪明或者愚蠢，并不是以。他做这件事情最后的成绩或者结局来判定他是不是一个聪明或者愚蠢的人，而是对他做这个事情的方式进行讨论
0: 。对，我们并不讨论这个人哦，我们只是对这种方式。
1: <笑>什么话都让咱们两个说了，<笑>我们两个是
0: 又怂又爱说<笑>对
1: ，要不然就没这节目了
0: 。我觉得我对这个大学同学。对他“蠢”的这个定义，还有就是跟我自己对比太明显了。他属于那种什么事都特别爱计划的，特别提前，然后特别努力的那种。我属于拖延症特别特别严重。比如说给我一个任务，我们要交杰克作品办展览什么的，给我一个最后截止的时间期限，我就会在这个时间期限的前一晚去做这个事情，然后并且最后完成的结果是非常好的。
1: 哇、哦，要不怎么说咱们两个能玩到一块儿去呢
0: ？对，就是这种。我觉得要必须把我逼到这个悬崖上，我可以在这个悬崖上把事情完成的非常出色
1: 。我的论文是老师结稿那一天的下午我交的，然后答辩 PPT 是答辩当天凌晨三点半做完的
0: ，并且结果都很满意，对吧？对。我也是，我对我毕业作品也是，我就一晚上通宵写出来的，但我特别满意，而且老师也特别满意，最后就是放在那个展览的前几幅当中
1: 。但这一点我我们两个稍微有一些不同，就是虽然刚才聊大部分时间是觉得自己很聪明的，但我有一些时间也会觉得自己好蠢、好笨，甚至说之前有大部分的时间我都是在这个状态里。虽然说有的时候会觉得自己的行为方式或者思考。问题的能力还可以，但是聊起来数学，我就不说话了。我不知道能说什么。你刚才说啥？数学？哦、oh, ，那
0: 我也不说话了。我突
1: 然哑了，我觉得。对，就是这个感觉。怎么说？人反正就是没有完美的嘛。但是我除了数学，还有一个就是，虽然咱们学的是艺术，我之前对我自己的艺术能力，我对自己的评判是超级差，超级糟糕。就是很笨很蠢，而且为什么很笨很蠢呢？就是直观的，特别直给的答案，就是因为没天赋。像现在很多老师会对学生进行评价，可能会说这个、孩子不是特别努力，或者说方式错了，怎么怎么样。但我觉得我就是很纯粹的没有天赋。但我觉得你这个没天赋不能跟蠢相提并论的。不不不，虽然说不太能和蠢相提并论，但是当。把你扔到那个大环境里面，就会觉得自己特别赤裸裸的很蠢。之前有一句话不是那样说的，你优雅的推开一扇门，和你卯足了力气把脸憋得通红推开门，效果是不一样的。我就觉得我学艺术的过程中，就是一直在把脸憋得涨红推门的那个状态
0: 。哦、oh, ，对，那我们两个刚才讲的那两个做笔记的同学，他们应该也算是那种卯足了劲通红的脸。但却推不开这扇门。<笑>对不起，对不起，对不起。<笑>认可
1: ，加一
0: 。没没有没有嘲笑的意思，没有嘲
1: 笑的意思，<笑>没有嘲笑的意思。而且我接着你刚才说那个有重伤到我，因为我觉得我在艺术的大门面前，我也是推不开的状态。<笑>
0: 但最起码你的结果是好的呀。还好了
1: ，只是说可能我比较有这个自知之明，我能意识到，<笑>我经常意识到自己这种这方面特别愚蠢。
0: 我觉得这个还是跟你找对没找对自己的天赋相有关吧。反正我觉得这个没天赋不能和愚蠢划等号的。况且我觉得艺术这个专业吧
1: ，他是最需要天赋的一个专业，是这样子的。但是你知道，当把你放在大家都是很聪明的那个环境，其实有天赋也可以在一定程度上体现这个人聪明嘛，因为他对这个方面是比较擅长的。有可能我这个没天赋，只是没天赋而已。但是当把我都放在那个大家很聪明的环境里面，我就是会格格不入的。有的时候评判标准是这个人做事情的方式，那我会觉得我还挺聪明的。但一旦评判的体系放在他产出的东西的能力上来看，我就不说话了，就觉得那一刻觉得自己好蠢好蠢。那么我们刚才讨论的
0: 这个聪明和蠢的方面，我觉得还是围绕在这个学习技能上。那在生活中，其实聪明和蠢体现的会有更多，我们可以来聊一聊
1: 。对，这个更能体现了。在生活上，我倒真没有觉得自己特别蠢的时候。<笑>自信开麦。那我也是加一。<笑>那完了，咱们两个就是两个聪明人的对话了。今天
0: 对，我觉得大家应该学
1: 习我俩的这个臭不要脸态度吧。<笑><笑>对，对自己一定要高度认可。但是我其实不是的，为什么我？这次拉你想来聊这个话题，就是我发现我的评判就一直是在两个极端里面反复横跳的。有的时候就像刚才聊的，我觉得我自己特别聪明，偶尔我也会觉得自己很犯蠢。这个就要说起来我们经常上的网络冲的浪了。在冲浪的时候，我有的时候看有些人的发言，觉得妈呀，我真是清醒；有的时候我又觉得我自己到底在这儿干嘛呢？就会有这种感觉，觉得我好蠢啊！每天抱着手机看别人的生活怎么怎么样。然后自己没意义、没价值那种，就经常这样子两个反复横跳的，并不是始终如一的很高度认可自己、很自信，觉得自己我就是聪明的
0: 。但我觉得，
1: 我如果在互
0: 联网上看到那些很蠢的什么言论、观念啊，我会觉得他们蠢。但我如果看到一些比自己认知水平更高，或者是能对我醍醐灌顶的一些观念的话，我也没有想过自己蠢。<笑>我是不是太自信了？没有呀，那你会想自己怎么样呢？我只会觉得这个观念对我来说醍醐灌顶了。那么说明我和他观念是一样的呀，我认知水平也这么高呀，
1: <笑>我不会觉得自己蠢啊。对我也是这样子的，就这方面是会觉得自己很聪明的。尤其是当看到别人说出来特别特别厉害的话，虽然说我表达不出来，但是我能 get 到，而且我还会觉得他的表达真精准。人类有那么多的思维，有那么多的意识。但是我们两个能从这么多的思维里面突然连上线，会觉得对、嗯，他很厉害，我也很厉害，对，并不会觉得自己蠢。但我觉得自己蠢，更多的时候是那种这些道理都明白，但你看看别人到的那个高度，自己到的那个高度。当我一思考到这个层次，我就开始不做声了。但是
0: 你看到别人有那个高度之后，你不会觉得这个是你努努力也能做到的吗？就是蠢和聪明，它属于一个人。长期以来的个人气质很难改变的那种，但你刚才讲的这个事例，其实是我觉得就是你看到别人有这个高度之后，嗯，不应该觉得自己蠢，应该想到的是，嗯、呃，这些是你努努力就能做到的。就是蠢和聪明，他可能是一个人长期以来的个人气质，但你说的这种观念，他可能还是属于技能类
1: 的，就是可以通过后天的努力来改变的。啊、哦，那我知道了。可能是咱们两个对于这两个词语的认知不太一样。就像你刚才说的是，你觉得它是一个长期以来的气质，但我更多的时候是把这个东西作为流动的一个评价词语来看了。就像刚才说的，我当我看到别人说的那些话是和我的观念一样的时候，我也是我会认为自己特别聪明，但这个聪明限于这种思想意识上的。我其实知道我的思想意识上。是还 OK 的，但更多的时候我是会看的更全面一些，我还会想到这个人的现实生活整体是怎样的。就我不想把自己作为那种互联网上横行霸道的巨人，但是现实里面是一事无成的那种混子。所以说对自己的评判会是这样子的。但是上网的时候，大部分时间我都觉得自己蛮聪明的。一个就是对于信息搜集处理能力，我觉得对我来说是很正常的，但是。当我把我经常知道的一些信息资讯和其他人进行交流的时候，得到的反馈都是那种啊，那个表情包啊，就是、
0: 听不懂你在说什么
1: 。对，包括对同一个东西，我已经用我最常用的方式把这个信息搜集出来之后，别人甚至不知道应该从哪里开始，他不知道这个渠道。还有一个就是，我不知道你知不知道那个博主。你好像跟我说过，那个博主特别特别火，互联网上也有很多人喜欢他。我之前还和我朋友讨论过他很多次，就是他是一个文字博主，他经常写很多关于他的生活里面的很多东西，然后大家对他的喜欢就是那种会觉得他的文字很有生活气息，很有烟火气息。但是我觉得那个东西，你一看他发的内容就很直给呀、啊。你知道他这一大段话里面，他想表达一个中心思想是什么？他的意思是什么？只不过他用了那些看起来比较有烟火气息的词语进行包装。喜欢他这个人
0: 设吧，他包装出来的
1: 就是很难讲。虽然说互联网上你喜欢谁不喜欢谁都是自由，但我觉得我是很容易从一个人他表达出来的内容，能看到他真正的态度和他要表达的东西的。那个博主，我就我就很不理解。
0: 我觉得也能从身边的人，可以从他们的喜好中来判断整个人大体的欣赏水平，对品味是怎样的。其实我有时候会用这个来筛选朋友的
1: 。嗯，我也是的。审美这个东西是很个人的，但你知道，老中人足够多，聪明的和愚蠢的也足够多。所以说，你是能看出来他说的这些东西，他到底要表达什么？我觉得这个是很直观的东西啊，就不明白为什么会有那么多人看不出来他真正要表达的东西。那个时候就觉得，我倒不会觉得自己很聪明，就会觉得妈的你们真傻逼。我觉
0: 得有有一种聪明人，就是他可以看破事情的表象，可以一眼看到事情的本质。应该就是你的这个感觉，就是可以一眼看出来他想表达的这个本质是什么。
1: 然后就会对这个人
0: 进行祛魅，对，不会被他刻意的包装所影响，可以拆解掉这些，直接看透本质。但很多人就是，我觉得也是跟认知水平有关吧，
1: 就是无法透过这些包装看本质。嗯，但是包装这个词，因为他们有很多就是只给的，他们只是记录自己最真实的样子，就是因为这个，你也能通过这个真实看出来，他的真实其实他的内里也是一个没有什么东西的。对，就是你能通过这个博主的受众群体来判断出来，这双方都是一样的人。嗯，对，有的时候是能能这样子看出来的。包括还有一个很明显的，我觉得这个怎么说，嗯，不知道是不是聪明，但我觉得这是一种感觉，就是在社交软件上，我能看出来这个人他表现出来的状态和我自己合不合得来。这就是一种感觉，一种 feel， 又很难用言语三言两语进行表达的
0: ，只可以意会。那我觉得就是你能通过这个人他的社交动态匹配到你喜欢的这个感觉，也可以理解为你的洞察力很强，他也算聪明特质里面的一个分支吧
1: 。对，好像是这样子的。但我觉得这个洞察力也是一个人比较基本的一个能力了，但可能就和刚才聊的天赋一样。大家的能力是有限的，有的人的观察洞察能力好像不是那么强，有一些就看不出来。但这个时候，我就真的会很难，不忍住表达一些自己对那个群体的一些评判，也就是蠢。对，厌蠢症犯了。其实厌蠢症这个词还没出来之前，我发现我这个态度就已经有了。二二年的时候，好像是我厌蠢症大爆发的一个时期。我今天下午在翻我之前的聊天记录，发现。我那个时候真的就是一个高度讨厌大部分人的一个状态，那种讨厌也有一部分是我戾气满满的那种感觉，但更多的是我很难以想象，大家看起来都是一个物种的，但怎么就能思维认知差距这么大呢？我那个时候就真的是和朋友每天从早到晚就是一个破口大骂的状态，那个时候的聊天记录如果拿出来，就全满屏都是哔哔哔哔的状态。到后来我真的就是没有什么感觉了，骂无可骂。到后面已经是麻了，想平等的创死所有人。那个时候的厌蠢是哪种程度？那个时候我觉得你的生存环境已经向你传递出来了世界给你的一个价值观，但是有人是看不出来、看不到的。那种蠢事让我觉得特别无能为力，特别想骂人的那种感觉。对，我也能
0: 感受到。但那时候厌蠢症大爆发，我觉得也跟当时社会环境有关吧。我觉得当时在那个社会环境下，大体走向的这个选择，就是他错的很明显，但还是有大部分人他无法洞察到这一
1: 点，就是身处水流中，跟随水流走。对，就是这种感觉。但是这个东西，我今天下午还在思考一个问题，就是，嗯，这些人他到底是愚蠢还是无知？思考到这儿，咱们两个就真的有点没话说了，因为我们可能还没有一个很完整的价值体系。对这个事情进行梳理，但是我觉得这些人好像是无知，可是我发现有一些人是无知，但也有一部分人他是无知且愚蠢
0: 。我觉得不管是无知还是愚蠢吧，归根结底还是因为我觉得和教育有关，就是从小到大一个教育环境，并没有给人培养一种思辨能力。对，这个是
1: 的。但是我又在想，那咱们的教育环境好像也是一样的呀？那。那我觉得可能就是开智的这个时间
0: 问题吧，可能我们比较早
1: 。但是你又说这个智体现到哪里了呢？难道是体现到咱们两个这种特别多的时刻都是张开嘴巴，但是有点无话可说那个感觉吗？也不知道。所以我有的时候就会想，他们无知的话我是能理解，但有的时候那些我发现我真的讨厌的，他是愚蠢而且没有共情能力的人，这种是我觉得我无法忍受的。我觉得已经不是。不是单纯的厌蠢了，我就是讨厌有一类人，他就张嘴闭嘴就是听我说谢谢你，还有哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。那个时候，我觉得我很难以一个很正确、很礼貌的态度看那些人。这个东西，我甚至我说不出来，他到底是无知还是愚蠢。但我知道，你不喜欢这种，岂止是不喜欢，真的是好难受呀。但是我到后边我真的已经麻了，可是又麻，我一边麻木，一边有点不知道说什么，一边还能看得到这个互联网上大部分的人都是那种互联网上有很多文字博主，他们打打字，然后贩卖一下集体焦虑，把情绪状态给大家拉一下，然后就会有几千人点赞转发。对，就是这一点，我就有点搞不懂互联网了。<笑>我就是在这个时候，我会觉得自己。又聪明又蠢的，后面是怎么回事了？因为这些文字博主他们打打字之后，后面开一下共享计划，然后后台就美美到账了呀
0: 。对，聪明的是你能看出这些本质，但是蠢的是又无法逃
1: 离这一些。所以我觉得那个时候真的很割裂。我我觉得我的厌蠢症就是在那个时候诞生的。而且那个时候大家所谓的发疯，就只是今天的外卖不好吃，老板今天好傻逼呀、啊。但与此同时，在世界的另一边。可能会发生着一些不是特别好的事情，然后这些刚才在发疯的人，这种人好像是一个群体了，不是零零散散几个人，他们就是会看到那些不好的事情，然后会难过，接着就姐妹推荐这款奶茶绝绝子，真的很好喝，哪怕这个世界不好，我们也要积极健康的活下去哦，会以这样的态度。我当时看到这种人，我就我为什么要和这些人在一个地球上？
0: 对，我觉得真的好下头，而且对我来说，没有共情能力的人比愚蠢的人更
1: 可恨，更让我讨厌。对我也是的，这种他是既无知又无知，甚至我会觉得他们是有一些人格缺陷的，因为他们没有这个基础的共情能力。对，但是这种人真的好多呀，所以说我我我上网就是在这两个情绪里面特别多的来回跳转，来回摆动
0: 。哦、嗯。那评判一个人聪明还是蠢，其实我觉得对我来说，我不会以他做事情的方式去评判他，我还是更看他最后的结果，他做的怎么样。如果他做这个事情用的这个
1: 方式我不是很认同，但是他依然得到了一个很好的结果，那么我觉得就可以让我闭嘴。前段时间新周刊不是发了一篇推送嘛，关于厌蠢症的这个讨论，好像厌蠢症这三个字现在被大家广泛使用，其实反映的是。对他人做事的结果的评判，里面不是就有说吗？有的人厌蠢，厌的只是拉低生产力的蠢。我就在想，是不是和你刚才说的会看一个人的结果有关系？对，我觉得我应该就是
0: 非常厌拉低生产力的。比如说和一个朋友一起赶高铁，到高铁站了，朋友的身份证忘带了，我会超级生气，但我不会因为这一件事就。判定他整个人的气质是愚蠢的， oh. 就只是觉得这个影响事情进度的这件事，他做的很蠢。
1: 对，这个也是我的一个认知。嗯、因为说实话，那篇推送看的我都不太敢说“厌蠢症”这三个字了。虽然说确实是这样子了，这个词好像带着一种居高临下的评判。里面不是有说嘛，有厌蠢情绪的傲慢与偏见。我觉得可能是两个人的这个效率不同步。并且他的这个行为影响到你的效率了，因为这是你们两个一起要做的事情。其实就是他怎么样都无所谓，但当他的处事影响到自身的话，是会有一些感到冒昧的。对，之前还有一件事情，那个蠢好像和我无关，但看起来真的还蛮蠢的。大学班里面会填很多各种各样奇奇怪怪的表格嘛，大家在线同步填取的。当时有一个同学，就是我们按照学号一个一个填。其实大家都知道你学号前面或者后面是谁，前面人填过了，你顺着他的名字填在下面表格里就可以了。但真的就会有人把别人的填过的信息删除掉。<笑>我没遇到过这种，这是这个蠢有点太超过了。我不理解，我也不理解。我发现我验蠢验的不是一个人的能力，比如说他会不会做某件事情的。行动能力，就像《新周刊》里面有说，张爱玲还不会削苹果呢。这个事情我觉得倒无无可厚非，因为我也有好多不会做的事情。验的更多的是他的思维方式。有些人的思维方式，就像刚才说的，明明从 A 到 B， 它是一个直线距离的，但是他这个人他看不到这条直直的道路，他一定会选择绕个弯也不是选择，就是在他的认知里面没有那条直通通的道路，那条道路他看不到
0: 。我觉得验纯验的是能力这方面。我跟你有一样的，也有不一样的。就是我不会对一个人的能力他无所谓，当一个人的这个能力他影响到我的效率之后，我就会很很讨厌、很烦。对，本质上还是影响到了自身的事情。对，如果共事的话，我还是喜欢那种能力可以势均力敌的。但如果是一个人他个人气质、思维方式上蠢的话，救不回来，真的就这种真的救不回来。而且我觉得能力是可以。学习提升的，但这种
1: 思维方式、认知水平，它提升的这个时间成本很高。是的，本来“聪明”“愚蠢”这个词其实就是比较带有评判意味的，也一定会带有一些主观的思维。我我觉得刚才我们在聊这些的时候，其实就是很主观的，以自我的思维来对他人进行评价的。所以说，这好像有的时候这个“厌蠢”又是一种只可意会的“厌蠢
0: ”。没办法有有用那种具体的理论去解释这个到底是什么意
1: 思，<笑>对，而且我觉得这个东西如果说的多了，又很难不带有一些，好啦，承认是有一些居高临下的一些评判了，但有时候又不得不承认，确实大家的思维认知是不同的，是有差距的
0: 。对，那当自己有这个聪明和蠢的这种评判之后，其实是可以帮你筛选掉一些人的，可以优化自己的交际圈吗？同
1: 时也会优化一些自己对世界的认知。这个世界里面就是会有一部分人的思维是那个样子的，那就自己进行主动的筛选。对，但是你知道吗？还会有一种聪明人。我觉得现在大家就好像都是在那种各种各样的互相评判之中，在我们进行这些评判中，也一定会有另外一部分人以他们的评价体系来看咱们这场对话。对，毕竟都是主观和主观的碰撞嘛。我们来区
0: 分这个聪明和蠢，以及以聪明和蠢都互相举了一些例子，并不是为了去评判或者定义这些人。我觉得应该是大家可以清醒的区分出聪明和蠢的区别后，有助于自己在之后的生活处事中给自己筛选更优质的对象吧
1: 。对，而对我来说，我更多的是在观察别人的时候形成了一套自己的认知。对，也是在观察别人的
0: 过程中，对自己的认知其实会更清晰了。那对自己的这种聪明和蠢的不同时间段的这个感受，其实也可以促使自己做出一些改变。对
1: 自己也是在这个过程中不断的成长的。而且我现在在想，后面可能更多的这个成长方式，没必要一定通过一些对比。在我们聊这个时刻的这个节点之前，我对自我的认知是从对比得来的。但在之后。我觉得是可以不过多的用这种对比，而是保持着自己已有的已知，进行不断的升级、更新、迭代就可以了
0: 。前几天刚好看了一个电影叫《白日梦想家》，我觉得他就是想要告诉我们，人一定要向内求索。其实那些如果和别人对比才能让你自我认知更清晰的这种方式，我觉得也算是自负的一个表现。对，也算是有点自负、有点愚蠢的，他可能会让你产生优越感，如果你觉得自己聪明的话。但其实这个方式，我觉得还是有待改进的。那么就是我刚才说的，之后我们可以更关注自
1: 身，向内求索，多听听自己的声音，对，对自己进行更深层次的自我认知。当自己这个自我认知达不到的话，偶尔对比一下也是可以的，或者不用对比的方式，只是观察嘛
0: 。对，观察人类。那么我们这一期就结束啦，欢迎订阅我们的节目哦，大家
1: 拜拜。